0: hr2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Dirigenten Hartmut Hähnchen, Gastgeberin, ist Susanne Pütz. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Den Satz kennt man und auf einer Reise, da stellen sich manchmal auch die Weichen fürs Leben. Die Erfahrung haben Sie gemacht, Hartmut Hähnchen, als Sie Anfang der 50er Jahre als ich denke, so sieben, achtjährige mit ihren Eltern im Zug nach Berlin saßen. Da stellten sich die Weichen für ihr weiteres Leben, denn sie bekamen in ihrem Abteil unverhofften Besuch. Wer kam denn da rein?
2: Rudolf Mausberger kam in das Abteil und sah drei Jungs sitzen.
1: Mausberger muss man sagen, war der Kantor der Kruziana in Dresden, Richtig. des Dresdner Kreuzkors. Ja.
2: Und äh, er schaute überall offensichtlich danach, wo er Nachwuchs bekam und er hatte ja sehr viel. Also es ist nicht so, dass da Mangel war, aber er interessierte sich halt und sprach meine Eltern an, ob das nicht was für die drei Jungs wäre. Meine Brüder waren dann eigentlich schon zu alt dafür und so bin ich dann von den dreien übrig geblieben und habe dann zwei Jahre die Vorbereitung gemacht für den Kreuzko und am 17. Juni 1953 habe ich dann meine Aufnahmeprüfung
1: gemacht. Das ist ein historischer Tag gewesen, der Tag, an dem Tausende in Leipzig und Dresden gegen das kommunistische System aufgestanden sind und dieser Tag von Armee, Polizei mit Panzern niedergeschlagen wurde. Genau an dem Tag, da sind Sie alleine durch Dresden gegangen. Was haben Sie denn davon mitbekommen? Haben Sie überhaupt was mitbekommen?
2: Ja, schon. Zunächst, dass eben gar kein Verkehrsmittel fährt. Das heißt, ich musste von dem Vorort, wo wir wohnten, bis zur Eisenacher Straße, das sind 21 Kilometer, bin ich also losmarschiert. Wie
1: lange waren Sie da unterwegs?
2: Na, da bin ich vier Stunden unterwegs gewesen. Also ich musste früh aufstehen, denn mittags war die Aufnahmeprüfung. Und äh, das war natürlich sowieso von der Atmosphäre her sehr merkwürdig, weil die Straßen eigentlich leer waren, bis man dann in die Innenstadt kam, wo Menschenmassen auf der Straße waren. Und dann bin ich über den Postplatz, weil das genau auf der Strecke liegt. Oder besser gesagt, ich wollte über den Postplatz. Und da kam der Demonstrationszug. Und ich sah schon in den Ruinen, die damals ja noch am Postplatz standen, waren russische Panzer von hinten reingefahren. Also aus den Fenstern schauten nur die Rohre der Panzer, was gespenstisch ist. Und als ich dann weiterlief, und der Demonstrationszug äh, näherte sich, kamen dann nochmals äh, russische Panzer auf der Straße und sind einfach in die Menge gefahren. Und äh, da habe ich die sterbenden Leute schreien hören. Und 50 Jahre lang hat man mir immer gesagt, das hast du geträumt, das ist nicht wahr. Bis nach 50 Jahren endlich wirklich mal das untersucht wurde und inzwischen gibt es für die da umgekommenen ein kleines Denkmal auf dem Postplatz. Also ich habe nicht geträumt.
1: Das waren dramatische Eindrücke vor dieser Aufnahmeprüfung. Wie sind Sie aber denn mit diesen Eindrücken, Sie sagen ja, nach 50 Jahren sind Sie quasi rehabilitiert für ja. Ihre Eindrücke worden, aber wie sind Sie in dem Moment damit umgegangen?
2: Das ist irgendeine Art von Schockstarre und ich habe das auch erstmal gar nicht irgendwie verarbeiten können. Und natürlich, mein Ziel war nicht der Postplatz. Ich musste also noch ungefähr zehn Kilometer weiter. Und äh, deswegen bin ich auch so schnell wie möglich da weg. Sie sind das ist eigentlich erst viel später in mir so bewusst geworden, was ich da erlebt habe.
1: Sie sind zu Ihrer Aufnahmeprüfung tatsächlich gegangen und Sie ja. haben die auch bestanden. Von da an hat sich das Leben für Sie auch geändert. Sie haben nicht mehr in dem Vorort von Dresden gewohnt, sondern Sie sind ins Internat, ins sogenannte Alumnat umgezogen mit vielen anderen Jungs, die dort bei den Kruzianern gesungen haben. Wie sah denn der Alltag für Sie aus?
2: Ach, zum Teil auch ganz lustig. Wir hatten ja damals nicht den Luxus, wie er heute ist. Wir hatten einen Schlafsaal für 80 Jungs. Muss man sich mal gut vorstellen. <lacht> Also das äh, war schon zum Teil sehr heiter, aber da wurde natürlich auch für Disziplin gesorgt und der Alltag war doch schwer. Aber auch schön. Also wir hatten ja neben der Schule, hatten wir jeden Tag als die Kleinen, wie wir bezeichnet wurden, hatten wir fünf Stunden Probe. Und da bleibt natürlich dann nicht mehr viel Zeit für irgendetwas anderes. Wir hatten eine Stunde Freizeit am Tag von 13 bis 14 Uhr.
1: Da bleibt gerade noch Zeit zum Kicken vielleicht.
2: musste man Fußball spielen, musste zum Friseur und auch noch Klavier üben. Also oh. so viel Zeit war da nicht.
1: Mal nach Hause zu den Eltern oder zu den zwei Brüdern? War das überhaupt möglich? Denn Sie haben ja auch an den Wochenenden gesungen.
2: Ja, das war also ganz schwer. Es war immer nach dem Gottesdienst am Sonntag. Das heißt, ich war dann ungefähr um eins zu Hause und musste dann um sechs wieder weg. Das war mein Zuhause in der Zeit.
1: Die Ausbildung muss Sie aber bei den Kruzianern dennoch so geprägt haben, dass Sie dann im Anschluss auch Musik studieren wollten. Wie kam das bei Ihren Eltern an?
2: nicht gut. Also mein Vater war da ganz strikt dagegen. Ich hatte einen größeren Bruder, der auch eigentlich Musik studieren wollte, der sehr gut auf dem Klavier war, also wirklich pianistische Fähigkeiten hatte. Und das wollte mein Vater nicht und mein ältester Bruder war sehr brav und hat das dann nicht gemacht. Ich war nicht so brav und habe gesagt, ich mache das, worauf mein Vater gesagt hat, Okay, du kannst das machen, du kannst weiter hier wohnen, aber du musst ansonsten für dich selber sorgen. Von mir kriegst du kein Geld.
1: Wie macht man das als 15-Jähriger?
2: Ähm, man hat das Glück, dass eben in demselben Vorort äh, eine Kantorenstelle frei war und dringend jemand gesucht wurde der eben die sonntäglichen Gottesdienste spielt und eben die anderen Dienste die ein Kantor macht und auch den Chor die Kantorei pflegt und als 15-jähriger als 15-jähriger und da habe ich mich gemeldet und habe die Stelle gekriegt und habe deswegen auch als genau zu meinem 15. Geburtstag habe ich mein erstes Konzert dann mit Orchester und Chor dirigiert.
1: Ja, und trotz dieser Erfahrung hat man sie an der Musikhochschule
2: abgelehnt so kann man es nicht sagen. Man hat mich aufgenommen als Sänger, aber nicht. Man hat mich abgelehnt als Dirigent. Ich habe mich natürlich als Dirigent beworben, da bin ich abgelehnt worden, weil mein Klavierspiel nicht gut genug war. Damals war es Voraussetzung, dass man wenigstens in Anführungsstrichen ein Beethoven-Konzert spielt als Aufnahmeprüfung. Und das konnte ich nicht. Ich habe Bach F-Moll gespielt und das war zu wenig.
1: Sie saßen ja aber jeden Sonntag auch an der Orgel. Das heißt, ganz so schlecht kann es nicht gewesen sein. Und wenn Sie sagen, Bach F-Moll eben gespielt, dann wird es nicht so wenig gewesen sein.
2: Naja, ich bin nie ein guter Pianist gewesen und auch nicht geworden. Aber äh,
1: Fürs Dirigierstudium äh, hatte man damals noch andere Man hatte andere Maßstäbe.
2: Das sieht heute auch ein bisschen anders aus. Aber gut, dann habe ich mir gesagt, du willst das werden. Also nimmst du einen Umweg. Und da habe ich mich als für Gesang beworben und bin da auch angenommen worden und habe ja dann diesen Dienst als Kantor weitergemacht und schon immer mich mit Aufführungspraxis und äh, alten Partituren beschäftigt in der Sächsischen Landesbibliothek und habe dann ein Hasserequiem ausgegraben, der damals vollständig in Vergessenheit geraten war und habe das selber in Partitur geschrieben, die Stimmen geschrieben und alles selber gemacht. Es gab ja auch keine Kopiermaschine oder sonstige Hilfsmittel. Und habe mit meiner Kantorei dieses sozusagen zur Wiedererstaufführung gebracht. Und die wurde durchaus beachtet und ich habe auch viel organisiert. Ich habe es dann nicht irgendwo gemacht, sondern in der anderen Kirche in Dresden <lacht> Was ja damals sozusagen die Kirche war, weil die Kreuzkirche ja noch nicht wieder aufgebaut war. Und da habe ich die Herren Professoren, Professor Neuhaus und Professor zu eingeladen und gesagt, hört doch mal zu, vielleicht... Ist das doch eine Möglichkeit, dass ich dirigieren studieren kann? Und hinterher kam Professor Hinze zu mir und sagte, jetzt müssen wir dich wohl nehmen.
1: Das war aber ganz schön mutig. Also, dass man sich traut, auch tatsächlich zur Hochschulleitung zu gehen und zu sagen, jetzt kommen Sie mal und hören Sie mal, was ich kann, oder?
2: Ja, ich, ich fand das äh, damals normal, dass ich einfach <lacht> dahin gehe. Also äh, das gehört ja auch zum Dirigenten ein bisschen Durchsetzungsvermögen und das hatte ich offensichtlich auch als junger Mann schon. Denn man muss sich auch vorstellen, als 15-Jähriger habe ich vor einem Chor gestanden, wo das Durchschnittsalter über 60 lag. Also dass die überhaupt äh, akzeptiert haben, unter meiner Leitung zu singen, das ist für mich heute noch ein Wunder.
1: An der Stelle noch eine Frage zurück zu der Zeit, wo Sie quasi nur im Teilstudium studiert hatten. Ein Teilstudium bedeutete aber auch in der Zeit der DDR, dass man quasi in die Produktion ging und das taten Sie auch. Das heißt, Sie haben richtig gearbeitet, will ich mal sagen. Was haben Sie gemacht?
2: Ich habe an Fräsmaschinen im Schreibmaschinenwerk gestanden, habe dort im Akkord gearbeitet. Was für meine Finger den Nachteil hatte, dass ich permanent, es gab keine Schutzhandschuhe, also permanent hatte ich Metallspäne in meinen Fingern und das ist zum Klavierüben nicht ganz geeignet und die Dämpfe, die beim Fräsen entstehen, legen sich auch auf die Stimme, also es war sozusagen
1: äh, alles andere als produktiv, alles andere, dort als zu sein. Irgendwie
2: produktiv für das Studium. Ich habe da viel gelernt über die Arbeiterklasse, aber glaube nicht das, was man wollte, was ich da lerne. Denn ich musste dieses äh, halbe Studienjahr machen, weil ich politisch eben nicht reif war. Ich habe die politische Aufnahmeprüfung nicht bestanden.
1: Sind Sie denn politisch gereift in dieser Zeit?
2: Oh, ich denke, ich, wenn ich so zurückdenke, war ich eigentlich mit dem Erlebnis vom 17. Juni 1953 schon gereift. Ohne, dass ich das wusste. Es hat sich daraus eine ganz klare Haltung für mich immer entwickelt. Und ich habe dann als 16-Jähriger, und das ist der Beginn meiner großen Stasi-Geschichte, habe ich Flugblätter gedruckt gegen die Wahlen. Wobei man sich unter Drucken vorstellen muss, dass das ja in der DDR nicht ging. Das habe ich mit einem Handstempelkasten gemacht. Und da ist die Stasi auf mich aufmerksam geworden und hat wirklich alles versucht herauszubekommen, ob ich es war. Glücklicherweise konnten sie mir es nicht beweisen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch kein Dirigent geworden, sondern irgendwo im Knast gelandet
1: auf diese Zeit, auch auf die Repressionen durch die Stasi, da werden wir nachher im Laufe der Sendung auch nochmal zurückkommen. Jetzt will ich nochmal auf einen anderen Punkt schauen. Sie hatten es eben schon mal angedeutet, Sie haben eine ganze Sinfonie, die Partituren, die einzelnen Stimmen von Hand abgeschrieben, denn Mangel, das war ja so in der DDR eine Art Programm, Mangel an Noten, an Notenpapier, an Aufnahmen, an Partituren, Wagner, Maler und so weiter, das war nicht einfach so zu bekommen. Und auch, was letztendlich in den Konzerten aufgeführt wurde, das unter lag einer Reglementierung, einer Quote, das gab es auch in der Popmusik. Aber wie sah denn diese Reglementierung in der Klassik aus?
2: Naja, es gab eigentlich drei Kategorien. Es gab die Kategorie klassische Musik, also aus der Klassik, die ja auch gut vertreten war durch die Verlage in Leipzig. Also das Material war auch durchaus in hoher Qualität verfügbar. Und dann gab es die Kategorie zeitgenössische Musik aus den sozialistischen Bruderländern und aus der DDR und dann gab es die Rubrik äh, Musik aus dem kapitalistischen Ausland. Und die war natürlich sehr beschränkt, das waren, wenn ich mich gut erinnere, zehn Prozent. Und da kam natürlich hinzu, selbst wenn man die zehn Prozent machen wollte, dass man das nicht unbedingt machen konnte, weil das sofort verbunden war mit Valuta, die die DDR nicht hatte. Also um das Geld zu bekommen, um die Rechte abzugleichen die, die Rechte abzugelten oder das Material zu bekommen überhaupt. Das war also manchmal ein Riesenkampf und ist oftmals einfach nicht gelungen.
1: Musik der Bruderländer, damit meinen Sie auch Musik von Dmitri Schostakowitsch? Ja. Das war Musik aus dem Bruderland und zwar der Sowjetunion. Aber gerade diese doppelbödige Musik, die gab es dann auch doch nur portionsweise. Hartmut Hähnchen, Sie haben die Musik von Shostakovich intensiv kennenlernen können. Sie haben bei einem der Shostakovich-Experten bei Jewgeni Mravinsky studiert, aber auch Arvid Jansons und Kurt Sanderling studiert. Was haben Sie da mitbekommen, was man beim bloßen Partiturstudium von Shostakovich nicht erfährt?
2: Naja, in Schostakowitschs Musiksprache muss man, denke ich, doch eine ganze Menge wissen, um genau auch für das Publikum deutlich machen zu können, was ist sozusagen die zweite Lage dahinter. Denn Schostakowitsch musste ja, also, nach der vierten Symphonie dann doch seine Musiksprache wesentlich verändern, um überhaupt überleben zu können. Also, das ist ja ein großer stilistischer Bruch nach der vierten, zur fünften Symphonie. Aber eben eine Sache, was mir Sanderling eben nahegebracht hat, warum am Ende der fünften Symphonie in dieses A, also, ja, beinahe drei Minuten unentwegt gespielt wird, dieses hohe A schneidend, und immer wieder, er sagt, im Russischen, damals konnte ich auch noch einigermaßen Russisch, im Russischen ist das natürlich Ja und Ja heißt Ich. Mhm. Schostakowitsch sagt am Ende, ich bin aber immer noch da und ich bin immer noch Ich, auch wenn ich jetzt meinen Stil verändert habe. Und solche Dinge sind natürlich ganz wichtig zu wissen. Und ich habe ja Schostakowitsch auch zweimal persönlich sprechen können, dass ist etwas, was sicher auch die Leute in der DDR verstanden haben. Ich hatte ja das Glück, teilzuhaben an dem ersten kompletten Shostakovich-Zyklus, der überhaupt in der DDR oder überhaupt in Deutschland äh, gemacht wurde mit der Dresdner Philharmonie. Und das war schon äh, ein Erlebnis in doppelter Hinsicht. Einige Leute haben den Saal verlassen, mit Türe geschlagen, weil ihnen das zu viel war. Andere waren also emotional so gepackt, dass es ihnen auch zu viel war. Also das ja. war schon in der Zeit etwas, was die Menschen unheimlich angesprochen hat oder auch eben die Menschen beinahe zerstört hat, diese Musik. Aber es war wichtig für diese Zeit und ich halte es auch für unsere Zeit immer noch für wichtig und ich dirigiere heute auch noch sehr viel Shostakovich.
1: Wir hören jetzt auch einen Ausschnitt und zwar aus seiner achten Sinfonie, aus dem dritten Satz, dem Allegretto. Sie haben bewusst diesen dritten Satz ausgewählt. Warum?
2: Das ist äh, für mich so eine Stelle, wo ich, wenn ich es dirigiere, den Musikern versuche zu erklären, wie eine bestimmte Stelle gespielt werden muss. Und es gibt, nachdem also das mit den Streichern. Das ist wie ein Panzer, der geradeaus fährt. Also immer ohne Rücksicht auf alles, was ihm im Weg steht. Einfach fährt, fährt, fährt. Das ist also hat keine Emotion. Das ist eine Maschine, die da zu hören ist. Und plötzlich kommen hohe Holzbläser dazu, die ganz scharf und ganz schrill sind. Und genauso habe ich die Menschen sterben hören, als die Panzer über sie fuhren. Und wenn ich den Holzbläsern in der Probe diese Geschichte sage, dann kriege ich eben keinen schönen Klang, sondern wirklich einen beißenden, scharfen Klang der Holzbläser. Und so kriegt man natürlich dann auch den Inhalt in die Musik, der Schostakowitsch vorgeschwebt hat.
1: Die Leningrader Philharmoniker unter Jevgeni Mravinsky mit einem Ausschnitt aus der 8. Sinfonie von Dimitri Schostakowitsch Musik, die der Dirigent Hartmut Hähnchen ausgewählt hat. Er ist mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Hartmut Hähnchen, wir haben vor dieser eindrucksvollen Musik darüber gesprochen, dass ihr Weg zum Musikstudium nicht gerade eben war, aber danach sah es eigentlich ganz vielversprechend aus. Sie sind als erstes nach Halle gegangen und ich fasse das jetzt mal kurz zusammen. Danach ging es für Sie nach Zwickau. In der Zeit haben Sie damals auch an der Staatsoper in Berlin ihr Debüt gegeben, waren anschließend erster Kapellmeister an an der Dresdner Philharmonie und schließlich Chefdirigent an der Oper in Schwerin. Und dort wurden wiederum die Weichen mit Schostakowitsch ganz maßgeblich für ihr weiteres Leben gestellt. Und zwar mit einer Aufführung der zweiten Sinfonie von Schostakowitsch. Was passierte da?
2: Das war eine Parteiveranstaltung, ein Festakt der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und es wurde von mir verlangt, dass ich nur den Schlusschor, den Lob auf Lenin, Dirigiere und den ersten instrumentalen Teil weglasse. Und das habe ich verweigert. Habe gesagt, das Ganze oder nichts, weil dieser Schlusschor nur zu verstehen ist, wenn man die Zwölftönigkeit des Stückes davor gehört hat. Dann hat das natürlich einen vollständig anderen Kontext. Dann hat und das genau was
1: Absurdes, dieses Ende. Ja, mhm. das,
2: das ist, dann klingt es wirklich ganz absurd. Und das wollte man natürlich nicht haben. Man wollte eben nur dieses Plakative äh, haben, wie das Stück endet. Es ist außerdem eine, seine kürzeste Symphonie dauert gerade eine Viertelstunde. Also ist jetzt keine Frage, äh, wie, wie die achte oder was die ja also,
1: Richtig ich, epische Länge hat. Äh, ja. ja,
2: und da ich das verweigert habe, hat mich das meine Stelle gekostet.
1: Hartmut Hähnchen, damals waren Sie 34, da waren Sie auf einmal ohne Vertrag. Ja. Sie hatten Familie, keine Arbeit. Ein Einkommen. Dazu muss man wissen, Arbeitslose, die gab es in der DDR nicht. Wie war denn diese Zeit für Sie und auch für Ihre Familie?
2: Das war sehr, sehr schwierig. Und ich weiß noch, wie mein Sohn nach Hause kam aus der Schule, auf die Frage, was, was der Vater beruflich macht. Und mein Sohn hat gesagt, das verbotene Wort hat gesagt, mein Vater ist arbeitslos. Mhm. Woraufhin er zur Antwort bekam, das sind asoziale das ist
1: natürlich harter Tobak für mich. Und das kind. ist
2: harter Tobak, ja.
1: Aber auch finanziell, was macht man dann? Ich meine, da gab es keine Arbeitslosenversicherung, sondern Nein, es gab nicht. nichts. nicht. In der DDR
2: gab es das nicht. Und das Einzige, was ich tun konnte, war Dinge, die ich besaß, zu verkaufen. Also ich habe mein Tonbandgerät verkauft. Ich habe die Spielzeugeisenbahn meines Sohnes verkauft. Das Und sind echt
1: harte Einschnitte. Also
2: wirklich so eben ganz Dinge, die man nicht unbedingt um zu überleben, die habe ich verkauft. Und wir haben dann äh, mit meiner Frau, die das tapfer mitgetragen hat, uns eingeteilt, dass wir 50 Ostmark pro Woche haben für fünf Personen. Und davon haben wir gelebt.
1: Wie lange haben Sie das geschafft?
2: Naja, es gab ja, das Wort Berufsverbot gab es ja offiziell in der DDR nicht. Aber es war natürlich so, dass alle Engagements, die ich hatte, bis auf eine Ausnahme, die fanden nicht statt und ich hatte ja sogar einen Vertrag als Chefdirigent der Komischen Oper schon unterschrieben, ich hätte also nur ein Jahr überbrücken müssen, aber der ist dann eben auch aus politischen Gründen wieder rückgängig gemacht worden und so habe ich mich dann eigentlich durchgeschlagen bis zu dem Moment, dass ich auch wieder reisen durfte, nämlich durch das Kammerorchester, was ich dann übernommen habe. Das
1: Kammerorchester der Staatsoper Berlin. Später wurde das dann zum Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach. Wie sind Sie denn zu diesem ja, besonderen Ensemble in Berlin gekommen?
2: Also ich hatte ja schon Anfang der 70er Jahre an der Staatsoper debütiert mit Boris Godunov. Und bin dann eigentlich permanent wieder eingeladen für Konzerte und Opern an der Staatsoper. Und Hans Pischner, der damals der Intendant war und selbst Mitglied des Zentralkomitees der SED, war der Einzige, der äh, mich nicht vollständig hat fallen lassen. Mhm. Der eben dann in der Situation auch zugestimmt hat, dass das Kammerorchester mich als künstlerischer Leiter wählen durfte.
1: Wir sprechen gleich über diese besondere Verbindung zu diesem Ensemble weiter. Wir hören aber erstmal Musik und zwar Musik von Karl Philipp Emanuel Bach, wohl der berühmteste Bach-Sohn, Und wir hören aus seiner Sinfonie in Gedur den ersten Satz. Philipp Emanuel Bach. Ein Ausschnitt war das aus dem Allegro di Molto aus seiner Sinfonie in G-Dur mit den Musikern vom Kammerorchester Karl Philipp Emanuel Bach. Geleitet hat diese Aufnahme mein heutiger Gast im Doppelkopf in H2 Kultur der Dirigent Hartmut Hähnchen. Karl Philipp Emanuel Bach, seine Musik, die hat eine ganz wichtige Rolle für Sie gespielt. Sie haben viele seiner Werke aufgeführt und vor allem auch eingespielt. Das klingt heute ganz selbstverständlich, aber Anfang der 80er Jahre, da konnte man mit Karl Philipp Emanuel Bach gar nicht so viel anfangen. Sie aber schon.
2: Warum? Die Geschichte war eher so, ich hab, als ich das Kammerorchester übernommen habe, war es ein Spezialorchester für moderne Musik. Und ganz schnell merkte ich, auch gemeinsam mit den Musikern, dass das eigentlich unser Weg nicht sein kann, weil die Musik, die wir spielen wollten, nicht spielen durften und die, die wir spielen sollten, die wollten wir nicht spielen. Also äh, da war das große Dilemma. Also mussten Sie eine Nische suchen? Ich musste eine Nische suchen und zwar gingen meine Gedanken natürlich, es muss ein Komponist sein oder ein, Titel oder wie auch immer, was auch doch an der modernen Musik anschließt. Und da kam ich natürlich sofort auf Karl-Philipp Emanuel Bach aus verschiedenen Gründen. Er war Kammerzembalis bei Friedrich dem Großen, das heißt, er war eigentlich ein Vorgänger der heutigen mhm. Staatskapelle. Und er hat natürlich für seine Zeit wahnsinnig moderne Musik geschrieben. Er hat ja also wirklich ganz neue Wege eingeschlagen, abenteuerliche Wege, also selbst heute. Ich kriegte mal einen, einen Brief von einem 14-Jährigen, der schrieb, als er das das erste Mal gehört hat, das ist heiße Musik. Und das fand ich eigentlich eine gute Umschreibung. Was ist denn das Heiße? Das Heiße sind die unglaublichen Überraschungen. Also man wird wirklich von heiß und kalt. Wir haben es auch in dieser Symphonie gehört. Also das sind immer Überraschungseffekte, die es in der Musik davor so nicht gegeben hat, weil man da immer äh, einen Satz zumindest in einem Effekt blieb. Aber Karl Philipp setzt jetzt die Kontraste gegenüber und er hat natürlich auch sozusagen das Prinzip der Zweitthematikkeit entwickelt, was dann Haydn äh, und die ganze Wiener Klassik dann weiter ausgebaut haben. Also da ist schon jemand ganz revolutionär gewesen. Und der gute König Friedrich, der fand das gar nicht gut. Der liebte ihn als Komponisten überhaupt nicht, als Cembalisten schon. Aber ihm war die Musik von Quanz, die sich eben an dieses Schema gehalten hat, viel lieber. Und das war für mich der Ausgangspunkt und natürlich auch das Spannende etwas, damals vollständig Unbekanntes machen zu können, ausgraben zu können. Denn viele der Werke waren ja gar nicht gedruckt. Also ich musste sie erstmal aus den Handschriften herausholen.
1: Wie bringt man denn dann so eine Idee an das Ensemble?
2: Ja, wir haben da wirklich zwei Nächte darüber diskutiert, mhm. ob das der richtige Weg ist. Das ist ja auch das Besondere des Ensembles. Also ich habe ja die 34 Jahre, die ich es geleitet habe, niemals einen Vertrag gehabt.
1: Das ist allerdings bemerkenswert. Also
2: das ist nur auf ein Wort, ein Wort, was wirklich gegolten hat, bis wir gemeinsam gesagt haben, wir hören jetzt auf. Das ist auch nicht, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt aufhören, sondern wir haben gemeinsam dieses beschlossen, wie auch jeder Musiker, der aufgenommen wurde, war ein Beschluss, Beschluss des gesamten Orchesters. Und niemals hat ein Orchestermusiker vom Kammerorchester einen Vertrag gehabt, sondern wirklich nur... Das Wort, es gab dann eine Probe und dann wurde gesagt, Sie sind oder du bist jetzt Mitglied. Und das war's.
1: An der Stelle würde ich das Stichwort Vertrag gern nochmal aufgreifen. Wenn man sich ihren Lebenslauf, ihre Vita anschaut, dann sind ihnen die ganz großen Stellen in der damaligen DDR weitgehend verwehrt geblieben. Aber, soweit ich weiß, haben sie immer wieder Verträge auch für diese großen Orchester in der Tasche gehabt und manchmal auch schon die Koffer gepackt gehabt. Aber dann kam es anders. Warum?
2: Es ist äh, offensichtlich eine Hinhaltetechnik der DDR-Regierung, der Oberen gewesen, mich äh, hinzuhalten und immer wieder neue Verträge zu geben, die ich zum Teil auch unterschrieben habe, wie zum Beispiel in Berlin oder Dresden, die dann am Ende eben nicht zustande gekommen sind, immer mit der Begründung, dass ich äh, politisch für solche Stellen nicht reif bin. Denn man darf nicht vergessen, dass der Chefdirigent eines Orchesters, wenn er nicht aus dem Westen kam, gab ja ein paar Ausnahmen, auch der staatliche Leiter war. Das heißt, er war auch die Kontaktperson für die Stasi. Das bedeutet nicht, dass er Stasi-Mitglied sein musste, aber die Stasi ging immer zu dem staatlichen Leiter, um dann die Dinge, die immer zu besprechen waren, auch zu besprechen. Das kenne ich auch aus Schwerin so.
1: Irgendwann hat es Ihnen aber gereicht. Und dann haben Sie gesagt, so jetzt, so nicht mehr mit mir. Was ist dann passiert? Naja,
2: ich bin dann natürlich dann in den 40ern gewesen und das sind für einen Dirigenten normalerweise die Jahre, wo man es geschafft haben muss. Und da musste ich irgendeinen Entschluss fassen. Es gab ja vorher eine bemerkenswerte Situation, dass ich plötzlich auf eine Japanreise die ganze Familie mitnehmen durfte.
1: Aha, und dann haben Sie schon gedacht, die warten darauf, dass und ich vielleicht da war drüben Ja,
2: jetzt ist die große Hoffnung, dass ich mit der ganzen Familie wegbleibe. Und da waren wir uns aber einig, dass wir gesagt haben, den Gefallen tun wir ihn nicht, wir kommen wieder zurück. Das ist offensichtlich nicht mit Dank aufgenommen worden, aber <lacht> jedenfalls gab es dann den nächsten Vertrag, der wieder nicht zustande kam. Und da habe ich dann Druck gemacht und ich hatte ein Angebot aus Amsterdam die Niederländische Philharmonie zu übernehmen, die damals aus Fusionen sozusagen neu aufgebaut wurde. Ein Riesenorchester von 170 Musikern. Und damit bin ich zu Ursula Rackwitz nach Berlin gegangen, die für die Kultur beim Zentralkomitee der SND zuständig war. Und habe gesagt, ich will diese Stelle annehmen. Und äh, natürlich Reaktion waren ja, das geht überhaupt nicht und geht gar nicht und dann habe ich es erstmal auf die freundliche Manier versucht zu erklären. Schauen Sie, Hans Funk kommt aus Holland nach Dresden, dann ist doch das international eine gute Geste, wenn Hartmut Hähnchen dann eben aus Dresden nach Amsterdam geht. Und das war auch noch nicht genug und dann habe ich ein bisschen hochgepokert und gesagt, wenn sie mich nicht gehen lassen, ich habe alle Dokumente beim Spiegel hinterlegt und wenn das nicht funktioniert, dann wird das da veröffentlicht und dann haben sie eine zweite Biermann-Affäre.
1: Das wollte keiner in der DDR? Und das
2: wollte keiner, denn die Biermann-Affäre hatte dem Ansehen der DDR sehr, sehr geschadet und so kam es dann dazu, dass ich die Ausreisegenehmigung bekam, sozusagen unter der Bedingung, dass ich 20 Prozent meiner Einkünfte, meiner weltweiten Einkünfte an die DDR bezahle habe ich dann die Ausreise bekommen.
1: Sie haben sich quasi selber freigekauft. Richtig. Sie haben Dresden verlassen, aber Sie haben, ich weiß, regelmäßig Briefverkehr mit den dortigen Behörden noch gepflegt. Was hat Sie denn damit immer noch verbunden, dass Sie denen geschrieben haben?
2: Das ist eigentlich ein bisschen Provokation gewesen. Ich habe das immer geliebt. Und es ging ja darum, dass ich in Dresden also nie eine richtige Wohnung bekommen habe. Und... Alle vier Wochen habe ich einen Antrag auf eine Wohnung in Dresden gestellt, auch als ich in Amsterdam schon war. Und dann wechselte der Bürgermeister, dann kam Herr Berghofer... Und der sagte plötzlich, äh, hat mir das auch in einem Brief geschrieben, wir haben hier einen großen Fehler gemacht, dass wir sie haben gehen lassen und bei der nächsten Gelegenheit kriegen sie eine Wohnung. Und das war auch so. Ich bekam dann, äh, ich bin ja 86 weg, 1987 bekam ich eine Wohnung.
1: In Dresden und lebten in, Dresden, in die ich aber gar nicht
2: brauchte, aber ich habe sie trotzdem genommen. Und habe die zur Verfügung gestellt für Musikstudenten, die es eben ganz schwer haben, in Dresden irgendwas zu finden, wo sie auch üben können. Und in diesem Haus konnten sie eben Tag und Nacht üben, ohne dass sie andere störten.
1: Auch wenn ihnen die internationale Karriere von der DDR immer wieder blockiert worden war. Schließlich waren Sie Chef in Amsterdam an der niederländischen Philharmonie. Sie haben dirigiert in ganz Europa von der Oper Paris, Covent Garden in London oder auch in Bayreuth. Das ist jetzt das Stichwort für die nächste Musik. Warum Ihr Debüt dort 2016 war, erst 2016 muss man sagen, das erfahren wir nach der Musik aus dem Parsival. ein Ausschnitt aus der Live-Übertragung von den Bayreuther Festspielen 2017. Der Parsival von Richard Wagner, ein Ausschnitt von den Bayreuther Festspielen hier in H2 Kultur und das Festspielorchester, das wurde dabei geleitet von meinem heutigen Gast im Doppelkopf von Hartmut Hähnchen. 2016, da waren Sie das erste Mal Dirigent dieses Festspielorchesters in Bayreuth. Ja, das ist sicher eine besondere Ehre, egal wie spät Sie kommt. Sie sind Jahrgang 1943, aber Sie hätten schon einige Jahre vorher dirigieren sollen. Den Grund für dieses späte Debüt, den erzählen Sie am besten selbst.
2: Wolfgang Wagner hatte mich eingeladen, den fliegenden Holländer zu dirigieren in der Inszenierung von Harry Kupfer. Und die Einladung ist nie bei mir angekommen. Das heißt, das geht ja alles über die Künstleragentur der DDR und dort hat man einfach das nicht weitergeleitet und mitgeteilt, dass ich nicht frei bin.
1: Hat denn jemand in Bayreuth Sie mal darauf angesprochen, als Sie 2016 dirigiert haben, dass das doch schon hätte früher sein können?
2: Mich hat Wolfgang Wagner angesprochen, als er die Meistersinger in Amsterdam besucht hatte und kam zu mir in die Garderobe und sagt, schade, dass sie damals nicht konnten. Und da habe ich gesagt, wie bitte? Es ist nie bei mir angekommen. Und ich meine, er hatte ja Erfahrung mit der Künstleragentur und er verstand auch, dass das jetzt wahrscheinlich wirklich so ist, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich habe die Einladung, da das ja in den 80er Jahren war, wo ich eben nichts durfte, ist gar nicht zu mir gekommen.
1: Dass die Stasi Sie überwacht, das war Ihnen ja immer schon klar gewesen, war Ihnen aber auch der Umfang klar, als Sie dann Ihre Akten sehen konnten? War Ihnen bewusst, in so einem Maße hat man mich überwacht?
2: Also das Ausmaß ist mir nicht bewusst gewesen, muss ich sagen. Und ich habe ja jetzt nur 930 Seiten, die jetzt so langsam zusammengetragen wurden. Aber die entscheidenden Phasen, also die ganze Schweriner-Geschichte und die ganze Hallenser-Geschichte, die ist nicht dabei. Also da müssen sehr viele Akten vernichtet worden sein. Aber mir reichen diese 900 und noch was Seiten auch, muss ich sagen,
1: dem einen oder anderen, dessen Namen Sie gelesen haben, als Sie die Akten sehen konnten, dem sind Sie sicher auch nochmal begegnet. Wie steht man sich da gegenüber?
2: Äh, sachlich.
1: Und nochmal auf die Akten selbst zu kommen, als Sie die gelesen haben. Diesen, Sie sagen nur 980 Seiten. Ich finde, das sind ganz umfangreiche Seiten. Was ist Ihnen beim Lesen dieser über Ihr persönliches Leben geschriebenen Zeilen und Dokumente. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ja,
2: wissen Sie, das, sind, das reicht von Lachen bis Weinen. Lachen deshalb, wenn eben irgendein armer Stasi-Mitarbeiter vor der Tür steht, wo ich gewohnt habe und der dann genau minutiös beschreibt, welche Straßenbahn, in welchem Perron ich eingestiegen bin, wo ich ausgestiegen bin, dass ich für meine damalige Freundin einen Kaffee gekauft habe und dass ich den Regenschirm aufgespannt habe. Und also wirklich vollständig nichtige Dinge seitenweise. Ich würde nie so ein Tagebuch schreiben. also Und das hat schon was Komisches. Und da kommt natürlich dazu, dass das Deutsch, was da geschrieben wird, zum Teil katastrophal schlecht ist. Wo man ja doch auch einen Rückschluss auf die Bildung, Bildung derjenigen machen kann. Wo es dann eben ganz schmerzhaft wird, ist da, wo aus der Familie heraus, also nicht aus der engeren Familie, aber ein Onkel von mir hat also ganz fleißig für die Stasi gearbeitet und da wird es dann schon dramatisch und schmerzhaft.
1: Lassen Sie uns am Ende dieser Stunde noch mal genau auf Ihre musikalische Arbeit schauen. Sie schreiben auf Ihrer Homepage explizit, dass Sie immer wieder als Spezialist für viele Komponisten und so ziemlich für alle Epochen gelten. Stört Sie das oder ehrt Sie das, weil Sie das so explizit schreiben?
2: Ich habe das ganz bewusst mal zusammengestellt. Ich habe ja auch die Quellen dazu genannt. Ich finde es wunderbar, aber in unserem Geschäft heute muss man in eine Schublade passen. Und das gelingt bei mir nicht. Also man kann mich in keine Schublade stecken und das ist sicher vom Marketing her ein großes Problem. Aber das stört mich nicht. Also und, ich liebe das.
1: Und insofern gelten Sie weiter als Schostakowitsch, Haydn, Bach und Mozart-Experte und sind in ganz vielen Richtungen unterwegs.
2: Genau. Genau.
1: Hartmut Hähnchen, Sie haben und werden sicherlich auch weiter mit sehr vielen Musikern und Solisten zusammenarbeiten. Wenn Sie proben, wenn Sie anfangen mit einem neuen Stück, was ist dabei für Sie wesentlich?
2: Naja, eigentlich ist das Ziel, was ich mir stelle, im Gegensatz zu Kollegen, die das ganz anders sehen, das Ziel, was ich mir stelle, dass ich erstmal begreife, was für den Komponisten wirklich die Aussage des Stückes ist. Und dass ich dann versuche zu selektieren, was ist für einen heutigen Hörer die Essenz daraus. Also nicht alles, was ein Komponist vor 300 Jahren wollte, ist für einen heutigen Hörer nachvollziehbar. Weil wir ganz anderes Wissen haben und deswegen muss man da auch selektieren, ich spiele für ein Publikum von heute. Und ich, man kann natürlich und muss sich historisch genau informieren, aber wir haben kein historisches Publikum. Und deswegen versuche ich, das zu übertragen auf das, was für heutige Ohren eben auch zu hören ist und zu verstehen ist.
1: Vielen Dank, Hartmut Hähnchen, dass Sie heute zu Gast bei uns im Doppelkopf in H2 Kultur gewesen sind. Über Ihre Leidenschaft für die Musik von Karl Philipp Emanuel Bach haben wir heute ja schon gesprochen. Und so hören wir am Ende auch nochmal Musik von ihm. Davor sage ich nochmal Danke an alle, die uns heute zugehört haben. Tschüss sagt Susanne Pütz.